0: Fatevi un sacco di bene con i cotti a vapore valfrutta, verdure, legumi, cereali, pronti da gustare grazie alla cottura a vapore che preserva intatte tutte le proprietà e i sapori delle verdure. Valfrutta, la natura di prima mano.
1: 6 su Radio 1. Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno, lunedì 30 ottobre, sono le 6 e 8 minuti in questo momento, al microfono Giovanni Acquarulo a raccogliere il testimone di Carlo Cianetti che vi ha fatto compagnia per tutto il mese di ottobre, noi saremo insieme ogni mattina da oggi e fino a fine novembre, sempre qui dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7 e il lunedì dalle 6 alle 7 e dalle 7 e 30 alle 8. Torneremo oggi sulla situazione in Catalogna perché oggi siamo al terzo giorno di autoproclamata Repubblica Catalana eppure la situazione è il quale Resta molto fluido e anche molto confuso, ma soprattutto affronteremo un'ampia pagina di cronaca. Andremo in Piemonte per fare il punto sugli incendi che hanno devastato e stanno devastando la Val Susa, ma ci sposteremo anche in Umbria, a Norcia, dove oggi un'intera comunità fa i conti con il primo anniversario del terremoto dello scorso anno. Di questo e di altro ancora ci sarà anche la politica italiana con il voto siciliano oramai alle porte. Parleremo insieme con le voci, le testimonianze, i punti di vista dei nostri ospiti. E allora vi voglio ricordare. Ricordare subito i nostri contatti e gli indirizzi social per scriverci e interagire con noi. Le pagine Facebook e di Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook siamo anche in diretta streaming e poi con la nostra radiovisione. E poi l'hashtag sempre su Twitter, 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero. Infine il nostro contatto telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali. Il numero è il 335-699-2949. Noi siamo qui, vi aspettiamo
2: su radio 1.
1: E allora cominciamo il nostro racconto di questa settimana con un ricordo molto doloroso, un nervo. Ancora scoperto un pezzo della memoria di questo paese che ci porta in Umbria, a Norcia, perché esattamente un anno fa, il 30 ottobre del 2016, la scossa più forte mai registrata dal terremoto dell'Irpinia del 1980, una scossa che colpì il centro Italia dopo le scosse del 24 agosto prima e del 26 ottobre poi, senza fare vittime ma devastando tutto quello che aveva fin lì resistito, un sisma terribile che per mezzo milioni di italiani fu il colpo definitivo, perché da quel momento, dalle 7.41 di quella domenica mattina, le loro terre e le loro città non sarebbero mai più state quelle di prima. Abbiamo con noi collegato al telefono il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Buongiorno, buongiorno. Grazie a voi ancora una volta per, eh, come dire, accendere i fari sulla nostra comunità.
1: Senta, Sindaco, eh, a che punto siamo? Quant'è lontana, a distanza di un anno, la fine dell'emergenza?
0: Ma, eh... Diciamo che mh, noi entro la fine dell'autunno termineremo di consegnare le circa 600 soluzioni abitative di emergenza, le cosiddette casette per farci capire dagli ascoltatori, a tutte le nostre sì. famiglie. Sarà quello un momento importante. Adesso inizieremo, ne abbiamo già consegnate eh, circa il 40% e sarà ehm, dicevo, quello un momento importante, fondamentale perché potrà eh, segnare per. Eh, ciascuno di noi e per la comunità intera sì evidentemente un punto d'arrivo ma soprattutto il momento in cui inizieremo a guardare al futuro inizieremo a guardare al nuovo obiettivo che sarà quello finalmente di poter rientrare nelle nostre case. Eh, Stiamo invece anche completando la delocalizzazione delle attività economiche circa 450 sono le partite IVA del nostro comune circa 420 hanno già ricominciato a lavorare, anche questa mattina eh, riapriranno i battenti oltre 30 attività che erano posizionate all'interno del centro storico e che oggi sono state delocalizzate nelle immediate vicinanze sono in costruzione molti ristoranti ovviamente strutture assolutamente provvisorie anche queste intorno alle mura di cinta cittadine. Eh, siamo un po' in ritardo invece rispetto alla costruzione di un centro commerciale per le attività della zona industriale, ma insomma, come dire, tutti i cantieri sono ormai avviati e quindi si tratta soltanto di soffiare sul collo delle imprese perché riescano a consegnare quanto prima le loro opere.
1: Senta Sindaco, eh, ad agosto sono stato con eh, il giornale radio, per il giornale radio ad Amatrice per la veglia che accompagnò il primo anniversario del sisma del 24 agosto del 2016 e devo confessarle che quella notte la comunità locale di Amatrice, credo legittimamente e comprensibilmente manifestò una forte diffidenza, un senso di estraneità verso i livelli più alti delle istituzioni. Ecco, come vive oggi la sua comunità, il rapporto con voi amministratori?
0: evidentemente molto complesso, molto difficile, soprattutto quando ci sono delle eh, difficoltà, è evidente che il cittadino eh, vede immediatamente nell'istituzione più vicina, quella che è eh, davanti a lui, anche la persona con cui sfogarsi. Noi evidentemente immaginiamo pensiamo che forse avremmo potuto fare di più che avremmo potuto fare meglio che avremmo potuto fare cose diverse arriverà anche il momento in cui ci confronteremo ci processeremo eh, reciprocamente ciò che io eh, ritengo si possa dire che in Umbria in qualche modo abbia potuto fare la differenza è che eh, i diversi livelli istituzionali abbiano lavorato e collaborato insieme spingendo tutti nella stessa direzione senza avviare quella procedura abbastanza usuale nel nostro paese dello scaricabarile nessuno ha puntato mai il dito contro l'altro tutti abbiamo cercato di fare del nostro meglio e questo ha fatto sì che in qualche modo noi si potesse passare dal dire forse ce la stiamo facendo al ce l'abbiamo fatta molti sono gli italiani che vengono a trovarci nella nostra città il modello di sviluppo di, di Norcia della nostra economia è fondato sulla filiera turismo ambiente e cultura noi abbiamo dovuto cambiare completamente tutto ciò che era relativo a questo modello di sviluppo, oggi cerchiamo di accogliere le persone dalla mattina alla sera per farle stare insieme a noi, non abbiamo più eh, posti letto, sono meno di 300 dai 3000 o 3000 che noi avevamo prima eh, del sisma e la gente eh, pian pianino, pian pianino inizia a capire, Alem... inizia a comprendere.
1: Molto chiaro, Alemano. Torniamo sulla questione delle Macerie, perché appunto, eh, milioni di tonnellate di macerie che di fatto eh, rallentano la rinascita di cui stiamo parlando. È vero che ci Ci sono normative molto complesse e stringenti da rispettare ma è altrettanto vero che o si trova una soluzione rapida oppure come dicono anche Confindustria ad esempio la loro presenza continuerà a rallentare la ripresa economica, è d'accordo?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi scontiamo in questo paese, un paese che ogni anno racconta terremoti, frane, alluvioni, fondazioni, incendi, comunque emergenze. Scontiamo in questa fase di eh, come dire, aver inciso negativamente su un modello di protezione civile che stava dando i propri frutti, ma soprattutto scontiamo il fatto di non disporre di un testo unico per la gestione dell'emergenza quando scatta un'emergenza in questo paese il legislatore inizia a scrivere le deroghe sulla normativa attuale i filaci imparano a gestire l'emergenza giorno dopo giorno, le ordinanze si susseguono, pensi che siamo a tre decreti legge convertiti in legge, 40 ordinanze del commissario per la ricostruzione, altrettante circa del capo dipartimento della protezione civile. Io sembro Linus che girava con la copertina, io giro con ma- un mazzo di cartelle in mano eh, dove sono scritte in modo evidentemente anche disarticolato perché le ultime 4-5 ordinanze che fanno riferimento alle precedenti sono di fatto illegibili, non c'è un testo unico coordinato. Si è Eppure oggi finalmente Vasco Errani ci ha messo a disposizione eh, una, uh, una solida base normativa dalla quale evidentemente partire per scrivere questo, è chiaro che se in un tema così complicato, se le macerie sono state assimilate ai rifiuti solidi urbani, voi sapete quanto può essere complesso in Italia gestire i rifiuti solidi urbani eh, in tempo ordinario, figuriamoci in fase di eh, emergenza. Certo Alemano, ecco,
1: che... la interrompo perché le voglio... lei faceva riferimento molto interessante alla politica nazionale, io le voglio far sentire e far sentire l'intervista che abbiamo realizzato con la nostra Maria Grazia Putini con il geologo Mario Tozzi perché dentro ci sono alcuni spunti che ci riguardano molto da vicino, si parla di politica l'ascoltiamo insieme e poi torno da lei Mario Tozzi, è aumentata la prevenzione in Italia dopo tutto quello che è successo un anno fa?
3: No, direi di no, basta pensare a Ischia al terremoto che con una magnitudo ridicola ha pure ucciso due persone La
1: scienza può prevenire?
3: la scienza aiuta a prevenire se poi si parla di prevedere beh questo è più complicato i terremoti al momento non sono prevedibili ma il terremoto di Norcia ci dice molto chiara una cosa che Norcia è un esempio positivo nessuno è morto, nessuno si è fatto male e le persone stanno rientrando in casa al 40% l'esempio negativo è Amatrice dove con un terremoto di magnitudo addirittura molto minore di quella di Norcia ci sono stati 300 morti e quella distruzione
1: tutte le volte diciamo che sarebbe necessario un investimento importante ma c'è un gesto un'azione che si potrebbe fare subito.
3: Sì, ce n'è una, è quello di fare la microzonizzazione sismica del territorio. Che cosa significa? Stabilire per ogni paese, per ogni singolo quartiere, per ogni casa addirittura, per ogni costruzione a che sollecitazione sarebbe sottoposta se ci fosse un terremoto come quello che si attende in quell'area. Questo è L'obiettivo che hanno già gli scienziati e che lo mettono in pratica, dunque non costa granché, ma solo prodotto in pratica comune per ogni amministrazione locale. Con uno strumento di questo genere la pianificazione territoriale diventa una realtà che tiene conto del rischio sismico. La paura è che qualcuno questa pianificazione territoriale non la voglia fino in fondo. Qui non puoi costruire, qua devi costruire in un altro modo, qua ti devi spostare. Sono questi no che la politica dovrebbe dire e purtroppo non dice.
1: Alemano, ho sentito Tozzi, allora eh, la politica nazionale, cosa state facendo voi per quanto riguarda la prevenzione antisismica e cosa andrebbe fatto meglio o di più?
0: Ma eh, Innanzitutto eh, tutti coloro che assumono questo importantissimo impegno nei confronti della loro comunità dovrebbero conoscere eh, tutto ciò che attiene alla protezione civile, dovrebbero sapere che cos'è un coppia, che cos'è un cor, che cos'è un cort, che cos'è un, una scheda EDS, cioè dovrebbero conoscere tutto ciò che è necessario fare appena scatta un'emergenza eh, eh, sismica o un'emergenza di qualunque altro genere. Eh, Totti parlava eh, della microzonazione sismica di secondo livello e citava Norcia come esempio positivo eh, la mia amministrazione aveva appena adottato il piano regolatore generale con una microzonazione sismica di secondo livello. In questo momento noi stiamo realizzando la microzonazione sismica di terzo livello che non ti scosta moltissimo, è il, è il livello più alto di indagine della risposta sismica del terreno. È fondamentale e la politica deve imparare a dire dei no, sono molti più i no che si dicono rispetto ai sì, bisogna tornare a un livello di responsabilità, bisogna tornare a dare valore alla funzione pubblica eh, di tutti coloro che si mettono a disposizione nei confronti della eh, comunità. Benissimo, benissimo,
1: pubblica. grazie Alemano, davvero grazie per essere stato con noi, Io le mando un abbraccio forte alla sua comunità anche da noi di Radio 1, buona giornata. Torniamo in studio con la voce sullo sfondo di Zayn, questa era Dust Till Dawn, oggi è lunedì e in attesa del posticipo di questa sera fra Verona e Inter ci sono i temi del campionato di Serie A che faranno discutere immagino i nostri radioascoltatori, peraltro con il turno di Champions League alle porte, ma c'è una splendida copertina oggi che invece riguarda la Formula 1, ne parliamo in studio con il nostro Filippo Corsini, buongiorno Filippo. Eh Sì,
2: buongiorno a tutti, la splendida copertina è dedicata a Lewis Hamilton, re Lewis quarto, come titola oggi la Gazzetta dello Sport in quanto con uh, il risultato di ieri nel Gran Premio del Messico Hamilton ha conquistato il suo quarto titolo mondiale ha eguagliato Alan Prost, ha eguagliato lo stesso Sebastian Vettel eh, deve soltanto inseguire adesso il grande Manuel Fangio eh, che ne, ne vinse cinque e eh, l, l, ovviamente Michael Schumacher, il grande Schumacher che è al comando con sette titoli mondiali e poi il campionato di calcio dove le grandi giocano praticamente tra di loro è un campionato equilibrato solo per le prime cinque il resto insomma per il resto è notte fonda. basti pensare ancora al, al Benevento che dopo 11 partite non ha raccolto nemmeno un ho punto. letto questo
1: dato Filippo che è molto significativo secondo me senza scontri diretti le grandi eh, le prime cinque del campionato hanno perso soltanto 6 punti su 159 disponibili
2: eh sì ehm, vincere lo scontro diretto è fondamentale chi riuscirà a vincere di più vi vincerà probabilmente lo scudetto, anche perché non si vede davvero un campionato nettamente diviso in tre tronconi. Quelle che corrono per i primi posti, poi le squadre che inseguono a centro classifica un piazzamento in Europa League e poi quelle che lottano disperatamente per salvarsi. Una sembrerebbe già ormai spacciata ed è appunto il Benevento. Oggi ne parleremo comunque a Radio Anch'io con un grande ospite, un ospite che potrà eh, farci, darci un po' il punto sulla situazione europea in generale, perché è un tecnico che, che, ha, che ha allenato molti club prestigiosi, forse i più prestigiosi d'Europa, parliamo di Carlo Ancelotti, dunque con lui proveremo anche a capire qualche cosa in più di questa eh, rivolta catalana, per così dire, in Spagna, con il Girona, sì. Che ha sconfitto a sorpresa il Real Madrid, che lo stesso Ancelotti ha allenato.
1: Ancora 30 secondi, Filippo, eh, cosa ci dici di questo Napoli di Mertens? Forse sarebbe piaciuto a Diego Armando Maradona, che oggi
2: compie 57 anni. Sicuramente sì, è un Napoli che piace, Diego Armando Maradona che lo segue costantemente, ha soltanto paura che il, il turnover limitato, operato da Sarri, possa logorare... Eh, l'11 di partenza che Sarri eh, devo dire cambia molto poco ma sembrerebbe proprio essere l'anno del Napoli che continua a resistere in testa alla classifica e come dicevo saranno proprio gli scontri diretti a fare la differenza.
1: E allora grazie a Filippo Corsini che ritornerà alle 8.30 sempre qui su Radio 1 ora c'è l'onda verde e noi torniamo subito dopo.